0: ¿Eres feliz o solo sonríes? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estoy muy contenta de estar aquí y quiero agradecerles a ustedes por estarlo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante e importante que es la felicidad. Y quiero contarles que para mí la felicidad es sinónimo de autoestima, que cada persona la va a vivir desde sus valores, desde su forma de ser e incluso desde su forma de ver la vida Y por eso hoy tenemos un invitado muy especial Al psicólogo Jonathan Losa. Hola Jonathan, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio
0: en este podcast Es, muy, es un placer estar aquí contigo Y pues queremos platicar el tema de la felicidad y quiero empezar quiero empezar este con una pregunta qué es para ti la felicidad
1: ok, bueno más que interpretación me gustaría eh, recordar un par de, de definiciones porque de pronto podríamos quedarnos con la interpretación personal de, de la felicidad y por ejemplo si te mencionara eh, la definición de Humberto Gallimbert que él tiene un diccionario de psicología él eh, habla de la felicidad como la condición de bienestar muy intenso y que también está caracterizado por la ausencia de la insatisfacción y bueno también menciona que esto es por un placer relacionado con la realización de un deseo eso en cristiano querría decir que bueno es una condición es algo momentáneo pero que tiene que ver con con que hay una ausencia de algo que nos inquiete, que nos moleste y también tiene que ver con el placer o el gusto de realizar algo que nos, que nos gusta, ¿no? la realización de un deseo y bueno, algo interesante también es que la Real Academia Española eh, habla de la felicidad como el estado de grata satisfacción espiritual y física, ¿por qué lo menciono? porque de pronto también eh, pensamos que esta cuestión espiritual es como solamente religiosa, pero en realidad también es importante cuestionar los aspectos de nuestra espiritualidad para bueno ok, bueno eh, antes, antes que hablar de eh, solamente mi eh, percepción de lo que es la felicidad me gustaría revisar dos eh, dos definiciones una de Humberto Galimberti que eh, tiene un diccionario de psicología y dice que la felicidad es la condición de bienestar muy intenso caracterizado por la ausencia de una insatisfacción y también por el placer relacionado con la realización de un deseo entonces eh, lo interesante aquí de acuerdo a esta definición es que es una condición, es decir, es algo momentáneo que vivimos eh, una vez que no tenemos una sensación de insatisfacción pero también tiene que ver con el placer de haber realizado un logro o haber alcanzado algo que deseábamos, ¿no? Y también la Real Academia Española es interesante que menciona también eh, que la felicidad es un estado de grata satisfacción espiritual y física, o sea que no solamente se refiere a la felicidad en términos eh, físicos, sino también en, en aspectos espirituales que de pronto no se suelen mencionar tanto. Uh -huh.
0: Sí, realmente este, pienso que es algo que no es muy permanente, ¿no? Bueno, la felicidad no es permanente, sino como mencionas, va a ser algo que es temporal, porque es la satisfacción de algo, ya sea de una acción que tú realices, pero va a ser solamente en el momento.
1: Es correcto, eh, alguien lo ha dicho, que bueno, lo único constante en nuestra vida es el cambio y no podemos vivir en, en un estado a lo mejor eufórico de siempre estar felices sonriendo porque sería bastante desgastante no hay días
0: eh, alegres, días
1: tristes días que la verdad si le tuviéramos que poner un color es como muy gris, muy X eh, y todos esos eh, estados de ánimo pues bueno, eh, creo que le van dando un significado a nuestra vida ¿no? sí,
2: Pero como dices y como mencionaba eh,
1: la definición es un estado
0: por el cual pasamos. Sí, pasajero. Uh -huh. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Ana Espinos que nos dice: ¿La felicidad es un sentimiento o una emoción? No, ay, 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 a ver. ¿Qué significado tiene la felicidad en nuestras vidas?
1: Ok, eh, bueno. Respondiendo a qué, qué significado tiene la felicidad en nuestras vidas. Fíjate que para Platón... Eh, él decía que la felicidad... Eh, radicaba en el crecimiento personal. Y que era el fruto de una satisfacción... Que íbamos a conseguir a través de pequeños logros. Eso lo pensaba Platón. Entonces... Para saber el significado que tiene la felicidad en cada una de nuestras vidas creo que habría que volver individual a la pregunta, ¿no? ¿Qué, qué es felicidad para ti? ¿Qué es felicidad para mí? Uh -huh. Pero en general podríamos decir que basándonos en lo que decía Platón es algo que además de hacernos sentir bien nos va a llevar a un crecimiento personal y también es consecuencia eh, de haber de habernos esforzado y de haber tenido pequeños
0: logros. Exacto, incluso Sean, que fue un psicólogo de Harvard este, tiene un libro que se llama La ventaja de la felicidad y él nos menciona una frase que dice, el éxito no nos hace felices es la felicidad la que conduce al éxito y podemos aprender a ser felices.
1: Fíjate sí, que algo interesante de lo que mencionas eh, con este autor es que eh, durante mucho tiempo eh, la psicología se han enfocado en estudiar, por ejemplo, las conductas que no son anormales. Uh -huh. Pero eh, más recientemente temas como este, como la felicidad, ha, han comenzado a tener un espacio y un lugar. Y eso es muy bueno porque sabemos que de pronto hay personas que dicen sentirse deprimidas y hemos estudiado abundantemente la depresión pero, ¿qué pasa con la gente que dice que es feliz? ¿por qué no estudiar también cómo es que dicen que son felices qué es lo que están haciendo y de esta manera pues también entender y generar una ciencia que nos ayude a entender la felicidad
0: sí, sí, sí sí, porque la ciencia ya va a ser algo más específico, ¿no? <risa> Bueno, tenemos otra pregunta que nos dice, ¿qué tan cierto es que la felicidad no depende de las cuestiones materiales, ya que muchos placeres de la vida se consiguen de forma monetaria?
1: Ok, bueno, ahí eh, hay que hacer eh, una cuestión, eh, por ejemplo... Eh, um, hay cosas que podemos comprar Y que nos van a hacer sentir mejor eh, Por ejemplo eh, Si estamos hablando de comida Si estamos hablando de medicamentos Pues eh, claro que el tener la facilidad de, de poder tener esos recursos Nos va a ayudar a, a tener esta Sensación de bienestar Y esta ausencia de insatisfacción De la que hablábamos al inicio ¿no? Sí. Eh, sin embargo Tampoco habría que caer en el extremo de decir que la felicidad eh, sea, sea totalmente la consecuencia de los bienes materiales que pudiera tener, ¿no?
0: Sí, porque mucha gente, eh, incluso, bueno, me incluyo, ¿no? A veces hay cosas materiales que nosotros deseamos tener, que queremos o que vemos que las otras personas lo tienen y son felices y creo que ahí creamos Algo, ¿no? Que pensamos que por nosotros tener Lo mismo, vamos a ser felices
1: Así es Y no siempre se da de, de esa manera tan, tan Simple, tan sencilla, ¿no? Eh, pienso que eh, De pronto asumimos Que De una manera muy ligera que otra persona Es feliz o no es feliz eh, Pero hay hay muchas cosas que quizás no conocemos, ¿no? Podemos ver a alguien que pasa en un coche último modelo e imaginemos que es súper feliz y a lo mejor esa persona está pensando en el suicidio. Exacto. Porque tiene muchos problemas, porque tiene muchas deudas. La verdad es que, eh, pues bueno, no podemos asumir la felicidad o infelicidad de alguien más eh, solamente por cuestiones materiales o monetarias. que algo que es que es cierto, bueno, pueden darte un cierto, una cierta sensación de placer uh -huh. de gusto, de alegría, pero, eh, pues bueno, es, es muy efímera, ¿no?
0: Sí, igual temporal. Bueno, ¿qué hacer para ver las cosas más positivas? Nos pregunta Adamari Muñoz.
1: Ok, buen, muy buena pregunta, bueno, habría que, y creo que se, se relaciona con lo que platicábamos ahorita, habría que evitar quizás eh, ver las cosas en dos colores, blanco o negro, feliz o, o infeliz, uh -huh. eh, positivo o negativo, creo que eh, ten, tendremos que darnos cuenta que la vida eh, pues está llena de, de muchos matices y que para las experiencias que vivimos eh, es mejor tratar de entender y tratar de reflexionar las, eh, las experiencias eh, para no caer en el tema de decir, bueno, soy infeliz o, o, de, o por el contrario, decir, soy feliz sin tener exactamente la claridad de qué es o por qué, eh, por qué estoy diciendo que, que soy feliz.
0: E incluso aquí muchas veces nosotros podemos relacionar las cosas buenas que nos pasan eh, son para ser felices. Y las cosas malas, ahí es cuando nosotros decimos no somos felices. O sea, comparamos esto que, que nos mencionan aquí, que pues cómo ve las cosas más positivas, ¿no? O sea, tal vez hay cosas que a nosotros nos dañan y ya decimos yo no soy feliz. Pero de igual forma, como la felicidad, también los momentos negativos y malos son temporales.
1: Así es, y es importante eh, sí encontrar o sí ver eh, las cosas positivas, pero sobre todo habría que reflexionar las, eh, las situaciones Creo que a veces eh, no nos damos ese tiempo de... Eh, o esa oportunidad de, de asumir que eh, no sabemos exactamente si estamos bien, si estamos mal, eh, si algo nos parece agradable, positivo o no. Y lo contestamos a veces sin reflexionar. Eh, y creo que es muy válido de pronto eh, darnos un poquito más de tiempo y de espacio para poder eh, reflexionar. Esto me parece positivo, esto me parece agradable o no le encuentro lo positivo, no le encuentro lo, lo agradable, no vivimos en, en una sociedad en donde pareciera que todo tiene que ser lindo, positivo, bonito uh -huh. y si no, si trato de verlo como es, ya estoy siendo negativo, pesimista y creo que hay que perderle el miedo a, a tratar de ver las cosas tal cual son, ¿no?
2: exacto. si las vemos
1: tal cual son las cosas, seguramente vamos a poder enfrentar
0: eh,
1: lo que sea que está sucediendo exacto
0: Sí, más que nada adaptarnos a la realidad Pero como dices O sea, siendo responsables Al igual de nuestros actos, ¿no? Así es Bien, tenemos otra pregunta Que nos dice ¿Cómo saber que soy feliz?
1: Ok, bueno, creo que esa pregunta Es difícil de responderla Eh... Porque tiene que ver con cada uno de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, yo no puedo decir si tú eres feliz de acuerdo a los parámetros que yo te diga ¿no? o que yo te dicte. Uh -huh. Pero creo que algo importante para saber si una persona es feliz es que tenga un propósito de vida. Es decir, que tenga muy claramente eh, lo en, que en, en su mente y en su vida lo que desea. Y que tenga una vida en congruencia con lo que quiere eh, de esta manera pues seguramente va a poder empezar a, a tener o a cosechar eh, pequeños éxitos y creo que también pues de eso trata un poco eh, la felicidad ¿no? de ir teniendo y obteniendo logros y pequeños éxitos que no vamos a tener o no vamos a poder valorar si no sabemos a dónde vamos si no tenemos un propósito de vida
0: exacto pero igual dicen que para llegar al éxito pues no es fácil y en el camino pues nos vamos a, a tropezar y pues es ahí donde nosotros nos percatamos y podemos llegar a decir es que no puedo ser feliz o es que a mí siempre me pasan cosas malas, pero yo pienso que debemos de estar conscientes de la situación, de que si yo quiero lograr algo debo estar consciente y, re y ser responsable para poder tener esa conciencia de que o sea, tal vez me va a pasar, voy a cometer errores y todo, pero si lo logro, voy a tener esa, esa satisfacción.
1: Así es, y es que nuevamente quizás nos encontramos con esta situación donde nos enfrentamos a este discurso de tienes que ser feliz. Y a veces, por ejemplo, una parte importante de, de poder alcanzar la felicidad es la solución de conflictos. Pero mediar en un conflicto implica que digas cosas que te molestan o escuchas cosas que le molesta a alguien más uh -huh. y el tratar de resolverlo o el, o el dialogar para poder llegar a una solución
0: no es exactamente agradable
1: exacto eh, pasas por un, un momento quizás complicado, difícil, pero es parte de uh -huh. y una vez que lo resuelves, pues bueno, algo que, que dejas atrás es esa ansiedad ¿no? Sí, que sí. puede ser un gran enemigo de la felicidad
0: de igual forma, hay veces que no nos permitimos eh, ser seres humanos. O sea, que no nos permitimos sentir esas emociones negativas. Y creo que también es necesario.
1: Sí, lo, lo decíamos al inicio. La verdad es que eh, pareciera que todo tiene que ser lindo, bonito, hermoso. Y
2: la realidad de la vida
1: es que... Mmm, hay, hay muchas situaciones eh, muy diversas por las cuales eh, no podemos comparar quizás la felicidad eh, de nosotros con la de la, una persona que vive, por ejemplo, en, en Chiapas, con alguien que vive en eh, Nuevo León, con alguien que vive en algún otro estado, porque las condiciones que tiene son, son muy distintas y lo que nosotros asumimos como nuestra realidad seguramente es muy diferente a lo que viven esas, esas otras personas. ¿no? Entonces, yo creo que sí es, es importante eh, tratar de, antes de hacer un juicio, poder eh, considerar que a veces podemos o queremos tra tratar de etiquetar la felicidad de una manera muy rápida sin reflexionar en todo el contexto social, familiar, de los demás, Exacto. o a veces de nosotros también.
0: De igual forma, ahorita que mencionas eh, esto, me acordé de las redes sociales. O sea, ahorita pasa mucho con los jóvenes, con los adolescentes, que si te das cuenta, en Facebook, en Instagram, todo, suben fotos y ¿qué es lo primero que ves? O sea, los ves felices, los ves conviviendo, lo ves todo... Pero en realidad no sabemos qué hay detrás de esa foto, qué hay detrás de ese video, qué hay detrás de esa sonrisa. Entonces, como que estamos en un círculo en la sociedad donde, como mencionas, o sea, todo tiene que ser bonito. Bonito y bonito y bonito. Y no nos percatamos o no nos queremos dar cuenta que de igual forma hay momentos malos. Y también debemos de... Ahora sí se podría decir que también tenemos que... Saber llevarlos eh, Disfrutar de esos momentos Porque de igual forma Pues vamos a aprender Y creo que eso es lo importante
1: Sí, como lo mencionas La verdad es que sobre todo los jóvenes eh, Pues pasan por esta situación De las redes sociales En las que Pareciera que tienen que adaptarse a un modelo O a una moda, ¿no? Exacto. Entonces eh, Ahorita que vamos saliendo, por ejemplo, de una situación en la que vivimos una pandemia y que, bueno, ya, ya empiezan a haber vacunas y demás, eh, fue bastante difícil de pronto estar encerrados, no, no salir, eh, no convivir con las personas que apreciamos, que estimamos, pero eh, nuestra, nuestra sociedad joven, pues, de pronto se, se vio... Eh, en, en esta encrucijada de, de publicar de pronto eh, situaciones en, en donde estaban, o reportaban que estaban alegres, felices uh
2: -huh.
1: cuando pues quizás eh, lo que hay que decir es no me siento bien ¿no? sí. Yo somos afortunados de haber sobrevivido hasta este momento a una pandemia pero lo que vemos en redes como decías, no siempre es exactamente cómo me siento
2: eh,
1: es, es difícil que alguien publique eh, me siento triste o no me siento bien o necesito eh, platicar con alguien como decías de pronto es eh, la selfie en, en la fiesta eh, algún lugar en el que estamos paseando y no siempre tiene que ver con la realidad ¿no? de pronto me ha tocado ver eh, publicaciones que hacen eh, que ya tiene tiempo eh, que fue ese pues, viaje, sin embargo, pues se suben como si fueran de, de este momento mm. Y es como por mantener una, un estatus, por man mantener una imagen Pero no, no en realidad porque sea lo que estoy viviendo Sino por mantener de alguna forma la impresión que otros tienen a través de las redes sociales De mi felicidad uh -huh. Pero quizás habría que dejar un poquito de lado la tecnología y buscar entender o, o ver si alguien es feliz o no lo es Pues tomándose un café, ¿no? O de una manera mucho más cercana que solamente leer cómo es su vida A través de lo que publica, ¿no? Es una parte, sí Pero yo creo que habría que tener un poco más de este contacto humano ¿no? De tomarse sí. un café, de salir a, a algún lugar y poder escuchar, ¿no? Entonces también hay muchos mensajes que no tienen una voz, una emoción, una intención en WhatsApp o en cualquier este, de estas aplicaciones
2: uh -huh.
1: y también a veces nos limitan ¿no? un poquito en, en, en la comunicación. Entonces, pues habrá que buscar la forma en la que la tecnología nos eh, ayude más a poder eh, replicar estas cuestiones de la felicidad y no que solamente nos sirva para fingirla, ¿no?
0: Sí, exacto. sí, poder pensar un poquito más en las demás personas.
1: Sí, y que, digo, es, es perfectamente posible, ¿no? En lugar de utilizar una red solamente para publicar fotografías, la puedo utilizar para hablarle a alguien y preguntarle, ¿cómo estás? Hace bastante que no nos vemos, vamos a hacer una videollamada, no puedo ir a verte, pero cuéntame cómo te ha ido y Yo creo que esa experiencia, aunque sea a distancia Aunque sea virtual, aunque sea A través de una red eh, Va a ser mucho más significativa Que solamente Ver eh, que subió una foto uh
0: -huh. Y yo
1: darle like no uh
0: -huh, Exacto Sí, yo creo que nos hemos Limitado en eso, ¿no? Como dices Una llamada, aunque dure dos minutos Pero yo creo que Vale más a un like uh -huh. A un me encanta Ya, o sea Quitar la tecnología un momento, porque, bueno, no quitarla al 100% porque de nuevo, o sea, lo, la vamos a utilizar para poder comunicarnos y todo. Pero tal vez siendo un poco más responsables, y te digo, volvemos al punto, pensar un poco más en las demás personas, ya que esto eh, son acciones buenas que tal vez a ti te van a hacer sentir bien. ¿Por qué? Porque tú sientes algo por la persona.
2: Así es.
0: Bueno, tenemos otra pregunta que dice ¿La felicidad es solo no, la felicidad solo la encontramos en las personas o en algo que amamos?
1: Ok, bueno, aquí habría que hacer una observación Y es que, eh, como platicábamos al inicio La felicidad tiene que ver con una experiencia que está eh, en el interior de nosotros si lo queremos decir en nuestra conciencia eh, En nuestra Alma dirían algunos Entonces mmm, El hablar de la felicidad En términos de, de personas o, o de Alguien que está fuera de nosotros Pues bueno no es tan, tan exacto Porque uh -huh. eh, Lo que sí es una realidad es que somos eh, Seres sociales es decir que eh, aunque tengamos ciertas prácticas que nos hagan sentirnos felices de una forma individual estamos siempre y lo platicábamos ahorita con los, los de las redes sociales pues estamos habituados a ser sociales a buscar colaborar, ayudar eh, agruparnos entonces eh, sí puede haber cierta felicidad eh, al compartir experiencias con otras personas eh, o al hacer cosas que, que amamos eh, uh -huh. Sin embargo El que estemos trabajando en equipo No quiere decir que mi felicidad es responsabilidad de alguien más Por ejemplo, en una relación de pareja eh, No es responsabilidad solamente de mi pareja que yo sea feliz uh -huh. Sino es mi responsabilidad ser feliz Y además, si como consecuencia de que estemos juntos eh, pues eh, nos sentimos plenos, nos sentimos felices, pues qué bueno, ¿no? Pero eh, creo que el error sería pensar que la felicidad la encuentro en otra persona o, en, o en, en hacer algo, ¿no? Porque estaríamos poniendo la felicidad que tendría que ser un estado o una condición que yo siento, la estoy dejando en manos de otra persona o de circunstancias que podrían hacer eh, quizás que no puedan que no puede realizarse esa actividad que yo amo, vamos a poner como ejemplo me gusta eh, no sé, hacer senderismo pero ahorita que pasó el, el tema de la pandemia pues bueno, mi felicidad es eso o mi felicidad es eh, viajar en motocicleta pero no es momento de viajar, bueno si me quitan eso, quiere decir que ya no puedo ser feliz yo pienso que más bien, bueno, si es una actividad, es algo que puedo amar y que me puede hacer sentir lleno y feliz, pero no está eh, exactamente en la motocicleta, en, el, eh, en la montaña, la felicidad, sino está en mi persona y en, la, en, y en lo que estoy experimentando.
2: Exacto. Entonces habría que
1: tener cuidado en eso, ¿no? En, en recordar que la felicidad la tenemos que encontrar dentro de nosotros y después compartirla con personas o con las experiencias que
0: vivimos. Sí, no hacer que dependa la felicidad eh, de, por otra persona, ¿no? O sea, realmente creo que la felicidad se va a construir, se va a construir, eh, como dices, cada quien la va a construir, pero igual, o sea, si nos encontramos en la situación donde dices, es que si yo no estoy con esa persona, yo no puedo ser feliz, y lo vemos en muchos casos, ¿no? Incluso, eh, hay momentos que hasta nuestra propia familia nos llega a decir es que sabes que yo quiero a esa persona y si no la tengo no puedo ser feliz o no puedo seguir mi vida y así pero realmente es como lo volvemos eh, a relacionar con lo de las redes sociales o sea, estamos muy acostumbrados a poner que somos pareja, a que tengo una relación a poner fotos con mi pareja y poner que estoy muy feliz poner que lo quiero mucho entonces cuando llega ese punto de que ya no estoy con la persona ya la necesito ya la necesito porque ya he compartido momentos de mi vida y sobre todo yo ya lo expuse ante la gente, ante la sociedad y pienso que esto tiene que ver con eso a veces nos creamos esa idea de que realmente nuestra felicidad está ahí cuando no cuando nuestra felicidad es por uno mismo porque nosotros debemos de ser responsables y construirla
1: Así es, es, es muy importante lo que en esta parte de la responsabilidad, eh, tiene que eh, quedarnos claro que no podemos eh, pues poner en manos de otra persona nuestra felicidad, ¿no? eh, lo decías en, en temas de, de pareja, a veces eh, asumimos que el estar con otra persona ya va a ser que yo vea la, eh, la vida de una manera diferente, me sienta diferente. Sin embargo, si solamente es porque esa persona está aquí, ¿qué va a suceder cuando, eh, cuando no pueda estar? Ni siquiera porque una relación termine, pero vamos a imaginar que no puedo estar o no puedo estar en, en el mismo lugar que me pareja durante una semana, por no sé, porque tengo que salir del viaje. Uh -huh. Quiere decir que ya... Eh, voy a ser infeliz, que no voy a poder disfrutar de la vida durante una semana, no, o tal vez, si sí voy a ser un poco infeliz, si estoy en una relación codependiente, ¿no?
0: Pero ahí ya nos engañamos Donde a veces.
1: Yo no tengo la felicidad y más bien dependo de las experiencias que alguien más vive conmigo. Exacto. Pero a lo mejor yo soy quien, me, quien se siente vacío, ¿no? uh -huh. Entonces, creo que hay, hay que insistir un poquito en esa parte de voltear. Al hablar de felicidad, hay que voltear a ver a nosotros mismos y hacia nuestro interior
0: Sí, sí lo más importante <risa> Tenemos una pregunta que dice ¿El ser humano puede morir a falta de felicidad?
1: Ok, así tan tajantemente como lo preguntan Creo que no eh, Porque bueno, eh, nos toca de pronto recibir noticias muy difíciles eh, noticias tristes, la pérdida de,
2: de algún amigo
1: la muerte de alguien y son eventos que son sin duda muy duros de, de vivir eh, sin embargo no quiere decir exactamente que vayamos a morir eh, a consecuencia de, de esa emoción o de esa interacción tan tan difícil o dolorosa que pudiera ser no eh, fíjate que hay hay un eh, un estudio eh, en donde hablan, por ejemplo, de este síndrome de corazón roto. De corazón roto, perdón. Eh, que me venía ahorita en la mente ahorita que, lo, que mencionabas esta pregunta. Y lo curioso es que si hay una consecuencia de un evento emocional eh, a nivel físico, sobre todo en el corazón, eh, sin embargo... Eh, aunque hay una, un impacto ya sea de ansiedad, enojo, depresión eh, a nivel físico pues bueno, aún así no es exactamente algo que nos conduzca a la muerte lo que sí si es importante es bueno si tenemos constantemente experiencias que nos llevan a situaciones que podríamos describir como infelicidad o lo que decíamos, enojos eh, depresión ansiedad en nuestro organismo está demostrado que va a empezar a, a deteriorarse Y va a empezar a, a mostrar signos eh, pues de algunas enfermedades ¿no? uh -huh. eh, Este síndrome que te mencionaba la, el, el término técnico es miocardiopatía de Takotsubo uh -huh. Pero bueno, en, en, en buen cristiano se le, se le dice de síndrome de corazón roto no uh -huh. Y es esa sensación de cuando nos sentimos muy tristes Por algo que nos eh, hizo sentir bastante mal Y que sentimos, como he dicho de una forma coloquial El corazón apachurrado y que algo se desgarra en nosotros Pues bueno, sí, sí tiene un impacto Y bueno, lo han, lo han estudiado y siguen estudiando los médicos Pero lo importante de esto creo que es Si bien quizás no vamos a morir hacia la pregunta, a falta de, de la felicidad, el no tener eh, ciertas eh, experiencias alegres y por el contrario, estar viviendo experiencias dolorosas va a empezar a, a pasarnos factura en nuestro cuerpo ¿no? y también en, nuestro, en nuestra salud mental.
0: ¿Has escuchado cuando dicen muerto en vida? Sí. Y pienso que esta pregunta... Pues tiene que ver algo, ¿no? Porque muchas veces hay personas que, como dices, llegan a la depresión y pienso que ese es un proceso muy difícil de poder salir. Entonces tú ves a la persona y de verdad eh, yo creo que también tú te, te reflejas, ¿no? Y dices, o sea, ¿cómo es posible que...? O sea, si sí fue una, un fallecimiento de una persona, de un familiar, pero te das cuenta cómo está mala persona y te, te empiezas a imaginar muchas cosas pero como bien dicen o sea no no es tanto de que si no soy feliz me voy a morir pero te digo o sea es un proceso muy difícil
1: sí y quizás ahí eh, valdría mucho la pena recordar que eh, todos pasamos por momentos de tristeza sí. y una tristeza no es como tal un trastorno de hecho lo más correcto es que sintamos esta esta emoción ¿no? de, de tristeza frente por ejemplo a la pérdida de
2: de una amistad
1: de un trabajo hay hay dos tipos de personas que, que no sienten emociones y son los psicópatas y los muertos entonces, creo que de pronto, aunque nos toquen eh, experiencias difíciles y dolorosas, eh, pues quiere decir que estamos vivos, ¿no? Sí, sí, sí. Y algo importante es también, de pronto, pedir ayuda. Porque, como decía, una tristeza puede ser algo pasajero, algo que podamos superar. Pero cuando una tristeza se convierte en depresión, uh -huh. la depresión ya es un trastorno. Y como tal, requiere pues de un tratamiento, como si nos da influenza o el tan temido coronavirus, eh, si nos contagiamos, pues necesitamos un tratamiento, ¿no? Sí. Y lo mismo pasa con la depresión, la depresión ya es un trastorno, pero a veces pensamos que diciéndole, sé feliz, échale ganas, eh, la persona va a decir, ah, no se me había ocurrido, lo va a hacer, ¿no? Sí, más sí. bien, hay que ser más responsables con nuestra salud mental.
0: Exactamente, sí. Tienes mucha razón Bueno, tenemos una última Pregunta de Mónica Páramo Y dice ¿Mm? ¿Qué debo hacer para alcanzar La felicidad?
2: Ok
1: Fíjate, aquí me gustaría retomar eh, Algunas de las Recomendaciones que hace eh, Tal Ben Shafar Que es un, eh, un Doctor en psicología de Harvard Ajá y bueno, él menciona eh, varios eh, varias recomendaciones que él considera son útiles para eh, alcanzar la felicidad o vivir la, la felicidad
0: eh, una de ellas
1: podría ser eh, por ejemplo, la, el hecho de cultivar las relaciones personales dejamos hace rato que el, el vivir la, la felicidad solamente a través de, de fotos de redes, pero sin, una, sin un contacto social real, pues bueno, eh, nos va haciendo despegarnos incluso de nuestra realidad, ¿no? Entonces es importante cultivar nuestras relaciones personales, eh, abrazar con a la gente, hablar con ella, eh, vernos cara a cara, eh, esta sensación de un abrazo que de pronto te reinicia, ¿no? Sí. Hay personas que, que te dan un papá, te dan un abrazo y. Y quién sabe qué tiene este abrazo, pero nos, nos reinicia nuestra vida, ¿no? Y es algo que no nos va a dar un like, que no nos va a dar una respuesta por, por ninguna red social, ¿no? Entonces hay que cultivar nuestras relaciones personales. Y eso a veces también tiene que ver con alejarnos de ciertas personas y conocer a otras, ¿no? sí, Pero siempre sí. buscando que las relaciones personales que tengamos sean positivas esa puede ser una, una recomendación algo que mencionabas, un poquito también eh, de desconectarnos de la tecnología lo más posible ¿no? sí eh, está bien que como decíamos pues haya eh, todas estas herramientas que nos permitan como en este momento hacer una, una llamada y poder eh, estar en contacto pese a, a distancia, pese a un una pandemia, pero hay momentos en los que de pronto tenemos que alejarnos de las alarmas, de los correos electrónicos para podernos eh, enfocar ¿no? un ejemplo muy sencillo la cena, hay veces que llegamos a cenar a casa y estamos eh, en el teléfono estamos respondiendo un correo, estamos jugando y no tenemos esta empatía ni, ni podemos de, realmente disfrutar de la cercanía contacto físico incluso que podemos tener... ...a lo mejor ahí en la cena, ¿no?
0: Este, escuchar,
1: ver... ...percibir los sabores, los aromas... De, de ...que podemos tener en la cocina... ...en una cena... ...a veces no disfrutamos... No, ...no nos damos cuenta de lo felices que somos... ...lo que podemos ser... ...porque estamos conectados a... la
0: tecnología...
1: ...a los estados de WhatsApp... ...a las, a, a las historias de Instagram... ...y no es que esté mal, ¿no? ...pero hay momento para todo
2: y, y en realidad creo que en... hay que saber
1: darle un momento a revisar Ajá. nuestras redes y también a pasar tiempo con nuestra familia por ejemplo
0: no en una cena. y en realidad aquí a veces pasa cosas que por ejemplo por hacer lo que hacemos ya sea de trabajo de la escuela no vemos que nuestra mamá está triste que nuestro papá está tal vez muy este cansado no vemos que nuestra familia tiene problemas por lo mismo de que queremos, mmm, bueno, no queremos, lo evadimos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos poniendo atención en otras cosas. Y esto es algo que mencionas muy importante, darle tiempo a cada cosa. O sea, darle tiempo a mi trabajo, darle tiempo a mi familia y dejar de lado la tecnología. Sí, sí. Eh...
1: La verdad es que no nos van a pagar más, por ejemplo, en nuestro trabajo por contestar un correo electrónico fuera de nuestra hora de laboral. ¿no?
2: Exacto.
1: Eh, creo que hay que aprender bastante al respecto a, a poder organizarnos. No estoy diciendo que seamos irresponsables, pero hay que darle eh, su espacio al trabajo, su espacio a la familia. Y también esto eh, tiene que ver, y siguiendo con los consejos, que nos da tal vez achar con, con esta parte de, de darnos el permiso de ser humanos. Uh -huh. Y es que a veces eh, no abordamos, por ejemplo, situaciones en, la, en las que, como decías, no hay cuenta que mi mamá está cansada mi papá tiene alguna situación. Uh -huh. Y preguntarlo o decir, oye, ¿estás bien? Eh, ¿Te veo estresado? ¿Te veo cansada? pues eso abre de pronto eh, la oportunidad a, a platicar, pero también quizás a que haya algún reclamo. Y a veces por no entrar en polémica, no resolvemos esas situaciones, ¿no? Sí. Pero yo creo que es muy importante asumir que podemos no tener la familia perfecta, ¿no? Exacto. Pero si empezamos a platicar, quizás podamos ir mejorando nuestra relación como familia
0: en lugar de ignorarla
1: ¿no? entonces hay que concedernos ese, ese chance de, de equivocarnos o de ir corrigiendo cosas y no tratar solamente de reflejar que somos una persona con una familia perfecta eh, y con una vida perfecta ¿no? más bien hay que ser auténticos y reales y a veces eso es asumir también las cosas que están mal no, sí. no para decir ok estoy muy mal y quedarme ahí, sino más bien, bueno, ¿cómo lo resuelvo? No tengo una buena relación con mamá, con papá, ¿qué, qué puedo hacer? ¿Cómo lo corrijo? Al, al momento quizás genera ansiedad, pero una vez que lo resuelvas, seguramente va a ser un, un tema que te va a ayudar a sentirte feliz, ¿no? Sí, sí. Eh, hay algunos otros consejos que nos menciona Tabanch eh, Heart, eh, eh, por ejemplo, la parte de descansar, yo sé que de pronto libera el tío Netflix eh, temporadas de, de series y, y uno eh, empieza a, a consumirlas, ¿no? Pero es importante descansar, sí. eh, que estemos descansando en nuestras ocho horas recomendadas. Y también, no solamente dormir ocho horas, sino que el tiempo que descansamos realmente sea saludable. Cuando despertemos, sintamos que, que hubo un reposo, ¿no? Y si no revisar, porque puede ser que, que algo, algo esté pasando, ¿no? Hay alguna cuestión ahí en nuestro organismo que no nos está ayudando a, a descansar de, de la forma correcta. Y por ejemplo, ahorita eh, que cruzamos por la pandemia, con el home office y demás, pues hubo bastantes cambios en nuestros ritmos eh, de trabajo, de sueño. Entonces hay que echarle una revisada a nuestro descanso. Otra cosa muy importante que menciona es también El tener eh, Formas de agradecer sí. él, él habla de Rituales de agradecimiento Pero A veces asumimos o damos como Obvio el hecho de que tenemos que agradecer O que agradecemos lo que Los demás hacen, pero A veces con una simple Paleta, con un apretón De manos y decirle, oye Muchas gracias, pero deteniéndonos o recordándole a esa persona que estamos agradecidos por algo que hizo eh, es importante porque a veces estamos por sentado que estamos siendo agradecidos entonces eh, es, es algo importante tener eh, alguna forma de, de agradecer eh, lo que vivimos no
0: y eso pues nos brinda satisfacción no
1: sí y eh, también es importante eh, ir haciendo un, un, una evaluación de, de lo que son nuestras pasiones, eh, nuestros gustos, nuestras fortalezas, eh, para poder eh, pues, utilizarlas justamente. O sea, sí. eh, si sé que soy bueno, por ejemplo, quizás para... ...escuchar a las personas... ...y no utilizo esa... esa habilidad que tengo... ...si sé que eh, soy bueno para... Eh, ...leer o para narrar algo... ...frente a un público... ...y no lo utilizo pues... ...esas pasiones que pudiera tener... ...para hacer la lectura o esa habilidad... ...de comunicar, pues se va a quedar... ...quizás no aprovechada... Uh -huh. ...pero si sí, por el contrario... ...me doy cuenta de que es algo que disfruto... ...algo que me gusta y lo ejercito... ...y lo, lo voy mejorando, lo voy puliendo seguramente va a ser algo que me va a ayudar a eh, sentirme y, y ser feliz. no eh, Básicamente lo que con los puntos que, que menciono aquí, eh, lo que plantea Tal Ben Shohar, es que eh, podemos de alguna manera entrenarnos en, en esta cuestión de la felicidad. ¿Cómo entrenar? Bueno, ubicar o entender qué es lo que estamos eh, viviendo, qué es lo que nos hace sentir bien. Y repetirlo, eh, quizás eh, un ejemplo que suena un poco egoísta, ¿no? Pero hay gente que de pronto, eh, por ejemplo, toma el altruismo, eh, va y, eh, no sé, toma unos sándwiches y los lleva a una a un grupo de personas que está en un hospital. Sí. Y se siente bien. Sí. Bueno, si eso lo hizo sentir bien, porque no lo hace de una manera, aunque sea egoísta? ¿Por no hace de una manera más seguida? ¿O de una manera más continua? Exacto. Eh, entonces, si hay cosas que nos hacen sentir bien, pues quizás hay que repetirlas de una manera más frecuente, ¿no? Quizás este ejemplo que puse es bastante egoísta, ¿no? No, no estoy diciendo que sin que haya una motivación más profunda vayamos solamente a, a regalar sándwiches por la vida, ¿no? Eh, creo que para que realmente se entonces, no solamente el placer de ok, fui y ayudé, sino realmente felicidad habría que tener empatía y esa empatía solamente la vamos a lograr si quizás nos damos unos minutos para escuchar lo que está viviendo esa persona en el hospital o eh, ver si hay alguna otra forma ¿no? muchas veces quizás no es tanto la comida lo que ayuda sino lo que estás escuchando de, de, del paciente que tiene en ese hospital o de lo que puedes eh, obsequiarle con tu tiempo, ¿no? A veces ese ese tiempo que escuchas es mucho más valioso que lo que le, le regalaste, lo que le llevaste, ¿no? Entonces, uh -huh. pues estos son algunos puntos que menciona tal vez Shahar y que tal vez le puedan ayudar a, a nuestra amiga justamente uh -huh. a, a cultivar o alcanzar la felicidad.
0: Pues sí, sí, son muy interesantes y pues ahora que los escucho voy a, a ponerlos más en práctica <ríe> Y espero que pues, las personas que nos escuchan igual se tomen el tiempo y puedan este, hacerlo
1: <ríe>
0: Claro que sí, pues
1: yo eh, encantado, muy agradecido de que me hayas invitado Y cuando gustes pues bueno, aquí estamos
0: Bueno, muchísimas gracias Jonathan, fue un gusto eh, compartir este momento contigo y pues nos vemos la próxima
1: Claro que sí
0: Muchas gracias próxima.